0: Servus Grüezi. und hallo, willkommen zur 226. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online zurück in Berlin.
1: Matthias Daum leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich und Florian Kasser leitet der österreichischen Seiten der Zeit in Wien. Bevor wir hier beginnen aber eine Warnung und eine Durchsage. Die Warnung, das wird vermutlich die eitelste Sendung, die wir je aufgenommen haben. So viel zu der Entschuldigung,
0: aber dann gleich. Dass diese Warnung ausgerechnet von dir kommt, lässt mich wirklich Schlimmes vermuten. Ja, ja, ja. ja, Es ist eine ernst gemeinte Warnung. Man muss dazu sagen,
2: das ist jetzt keine Übung in dem Fall. Im Gegensatz zu den Wochen davor, wie wir das schon, weiß ich nicht, 200 Mal gesagt haben. Jetzt wird es ernst.
1: Jetzt wird es ernst. Heute Mittwochabend, 20.15 Uhr, auf 3 Sat läuft unser Film. Die eitelste
0: Doku in der Geschichte des Fernsehens. Drei Männer laufen durch drei Länder und zeigen sich gegenseitig Dinge und reden dabei und sind andauernd im Bild. Ich finde es echt unfassbar, dass sie wirklich uns die ganze Zeit gefilmt haben. Aber was sollten Sie sonst finden? Gab ja sonst nicht Wurscht. Heute Mittwochabend, 20.15 Uhr,
1: auf Dreisat, läuft unser Film Servus, Grüezi, Hallo unterwegs. Einschalten. Und
0: wisst ihr, wie lang der ist? 20.15 bis 22 Uhr. Irre, oder? 105 Minuten. Ja.
2: Ich finde das total angebracht, wenn wir
0: schon bei Eitelkeiten sind. Werdet ihr einschalten? Schaut ihr selber?
2: Ja natürlich. Und wir müssen. Du musst auch schauen und wir müssen Second Screening machen und twittern und Zeug. Und wir haben ja auch eine Wette laufen. Wir wollen nämlich die
0: halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer knacken. Also schaut gefälligst
1: ein Du du gibst jetzt mal einen Ruck dort.
0: Ja, ich muss entweder sehr viel trinken oder mir dabei die Augen oder die Ohren oder irgendetwas zuhalten, um, um das auszuhalten. Hast du eigentlich Angst vor unserer Schönheit oder vor deiner eigenen Schönheit?
2: Nein, man muss nämlich was dazu sagen. Also, Lenz hat sich ja monatelang geweigert, irgendwie diese ersten Teile des Films anzuschauen, die uns ab und an geschickt worden sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, weil er sich selber nicht erträgt, was ich nicht verstehen kann. Ich finde den Lenz ganz wunderbar zu ertragen. Also
0: Ja, ich, ich finde es schrecklich, mich zu sehen. Also ich finde es auch schon schrecklich, mich zu hören. Mir, mich quält es auch schon sehr, Podcast-Folgen zu hören, wenn ich das mal tun muss. Und mich auch noch im Bild zu sehen. Und dann, äh, wie, wie sie im Westfalenstadion so schön auf meine kahle Stelle hinten auf meinen Hinterkopf filmen und so. Also vielleicht ist auch das nur Ausdruck meiner Eitelkeit. Jedenfalls werde ich mich hart überwinden müssen, das zu schauen. Aber äh, der Rest meiner Familie hat mir schon angedroht, dass ich nicht davon kommen werde. Also, lass uns mal zum ersten Teil kommen. Zur Einleitung erstmal, worüber reden wir überhaupt heute? Wir reden über unsere Großdenker und nein, damit meinen wir nicht uns, soweit geht unsere Eitelkeit dann auch nicht, sondern darüber, was für Menschen bei uns so dafür zuständig sind, die Weltlage zu interpretieren, sei es im Fernsehen oder sonst wo. Und ob das so richtig ist, wer da so in welchen Rollen befragt wird oder nicht. Und wir reden tada in Teil 2, wie gesagt, eitelste Sendung in der Geschichte dieses Podcasts, über TV-Quoten. Wie wird eigentlich das gemessen, was zum Beispiel dann am Mittwochabend bei uns irgendwann als Quote ausgespuckt wird? Und ist das noch richtig, dass das so gemessen wird? Sollte das vielleicht anders gemessen werden? Auf jeden Fall ist auch das eigentlich nur eine Hülle, um darauf hinzuweisen, dass natürlich alle bitte am Mittwochabend live einschalten müssen.
1: Also wenn wir die halbe Million nicht knacken, dann werden wir da natürlich in der nächsten Sendung darauf pochen, dass das anders ist. Da kann es nämlich nur am, am Messsystem liegen, dass das nicht geklappt.
0: Genau. Also wir sichern uns vorläufig ab, falls es ein totaler Flop wird. Wir müssen
1: auch noch einen Spinner des Monats haben wir nämlich zu verkünden. Ja. Wir haben den ja gewählt. Also Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben den gewählt. Wir haben da nichts gemacht, nichts manipuliert. Und gewonnen hat Terrain, die Basler Polizei und ihr Tesla. Das waren die zwei Typen, die da nicht aus dem Tesla rauskamen und den, was war es, genannt.
0: Aber ihr Ende dann ja doch noch bekommen haben. Ne? Also auch ein großes Lob an die Basler Polizei nochmal. Trotz Tesla. Genau, genau, genau. Und
1: apropos bekommen, den Servus grüzie, Hallo Jutebeutel hat unsere Hörerin Eva Wehrli aus Bülach gewonnen. Herzliche Gratulation. Ich finde, wir sollten diese
2: Preise eher so anpassen an das Thema, das gewonnen hat. Also wenn die Landjugend gewonnen hätte, dann vielleicht irgendwie so ein Jagdgewehr. Oder in dem Fall fände ich einen Tesla schon angebracht.
1: Ja, Elon Musk ist ja zurzeit schwierig, so politisch. Also ich weiß nicht. Und wobei, vielleicht sollten wir mal bei Rainer Esser, unserem CEO nachfragen, ob er für den spinn des Jahres, vielleicht könnte er einen, so einen elektrischen Wagen made in Germany, so einen 3 oder 4 locker machen. Ich finde ja. ja,
2: warum nicht? Fangen wir mit dem ersten Thema an. Genau, wollen wir nochmal über Themen reden, nicht nur über uns? Vielleicht einen kurzen Einblick in unsere Werkstatt. So, manchmal auf Themen kommen, wie wir in dem Fall auf ein Thema kommen sind. Ähm, vergangene Woche, ich glaube es war Mittwoch, hatte der amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs in irgendeinem Fernsehinterview gesagt, er vermute die USA hinter dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Ich habe das dann irgendwie Matthias geschickt, weil unterhaltsam und so und er ruft mich an, Und kein Hallo, kein Christi, gar nichts. Er hat angefangen zu schimpfen über Leute, die sich zu Themen äußern, von denen sie keine Ahnung haben. Und es war ganz furchtbar und es hat lange gedauert. Und ich will ja nicht der Einzige sein, der an den Rants von Matthias Freude hat. Und deshalb haben wir das einfach gleich zum Thema gemacht.
1: Also ja, ich ich ärgere mich ernsthaft in diesen Tagen wieder saumäßig über all die unqualifizierten öffentlichen Äußerungen. Ein Ökonom, der sicher was versteht von Ökonomie, aber wie kommt er auf die Idee am amerikanischen Fernsehen, was dazu zu sagen, eine Meinung, nicht nur eine Vermutung, sondern eine Meinung, eine dezidierte Meinung zu vertreten, wer da irgendwo eine Pipeline in die Luft gejagt hat. Also ich verstehe es nicht, aber eben, vielleicht bin ich auch gerade wieder etwas gereizt von dem, was in der Ukraine zurzeit abgeht. Aber was da die Leute von sich lassen, ist wirklich, es ist frivol, finde ich. Also Großdenker. Unser Thema.
0: Ja, ich finde das wirklich eine ganz fantastische Idee, drei Journalisten in einem Laber-Podcast über öffentliches Schaumschlägertum reden zu lassen. Wirklich, Matthias, ey, da können wir wirklich sehr selbstbewusst mit dem Finger auf andere zeigen. Lenz, wie ein
2: anderer Großdenker mal gesagt hat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
1: Ja, aber eben, den TDR gibt es ja nicht mehr. Wer sind denn sonst da die Großdenker bei euch? Ja, wollt ihr mal raten in Deutschland,
2: wer unsere Großdenker sind? Jürgen Habermas, Platz 1 auf jeder Liste. Alles
1: andere nehme ich nicht ernst. Sloterdijk oder Harald Schmidt?
2: Bei Harald Schmidt merkt man dein Alter. Ja, ja. Matthias, da merkt man das Alter von dir aufgewachsen. Ganz
0: im Gegenteil zu Habermas, ja. <lacht> <lacht> da, der Generation Z. Aber ja, ihr habt beide den richtigen Richter dafür, wie sehr sich deutsche intellektuellen Listen an der Vergangenheit orientieren und an Menschen Ja, U60, U70 oder U80. Es gibt eine Liste, die setzt mal wieder Sloterdijk vor Peter Handke übrigens. Aber das ist halt nur so eine Liste des konservativen Magazins Cicero. Und diese Liste wiederum wird von einem einzelnen Menschen erstellt, nämlich einem deutschen Journalisten, Ökonomen und Publizisten namens Max A. Höfer. Letztlich ist dann diese Liste, die von diesem einzelnen Menschen erstellt wird und irgendwie sowas wie die 500 wichtigsten deutschen Intellektuellen feststellen soll, selber nur ein Beispiel für öffentliche Schaumschlägerei. Eines Einzelnen, nämlich in dem Fall von einem Max A. Höfer, der sich zumutet, das genau zu dezidieren, ob jetzt Meyer Göppel auf Platz 208 oder auf Platz 209
2: zu stehen habe. Ich muss da kurze Intervention machen. Peter Handke, dieser deutsche Intellektuelle aus dem österreichischen Bundesland. Man muss aber dazu sagen, Google hat mir gerade verraten, Elfriede Jelinek steht da wohl auf Platz 4. Also immerhin wohnt sie in München. Aber
0: ja, das ist so, wir nehmen es dann irgendwann nicht mehr so genau bei Deutsch und deutschsprachig. Wenn es darum geht, Leute zu rühmen, dann seid ihr uns herzlich willkommen. Wie ist das denn bei euch mit den Intellektuellen in der Schweiz, Matthias?
1: Ja, also als ich mich wieder etwas beruhigt hatte und auch halbwegs verdaut hatte, dass Autorin, die sonst über erotischen Humanitäten, Schreiben auch was zum Ukraine-Krieg zu sagen haben, versuchte ich mal eine Top-Liste unserer Schweizer Großdenker zu erstellen. Und, also irgendwie sich schwierig, dieses Niveau, Habermas sowieso, aber auch gut, will man einen Hanke, ja, aber trotzdem Jelinek. Also dann hatte ich eine These, in dem ich bin auch, habe auch keine Richard David Brechts gefunden, keine Harald Welsers meine These ist ja, uns fehlen einfach die Kaffeehäuser zum einen und zum anderen die Talkshows, die solche Großdenker produzieren.
0: Es wäre super, wenn wir jetzt diese 500 deutschsprachigen Intellektuellen mal auseinander dividieren nach Kaffeehaus-Intellektuellen und Talkshow-Intellektuellen. Aber ja, diese Talkshow-These, die hast du ja schon oft hier im Podcast vertreten, Matthias. Und ja, wir in Deutschland haben sehr, 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 sehr viele politische Talkshows, die ja aber du übrigens mehr guckst als ich, also insofern auch eine Schweizer Sünde. Aber es gibt ja auch bei euch trotzdem mit Sicherheit Leute, die mehr reden als andere und die mehr Einfluss haben als andere, auch ohne politische Talkshows.
2: Ja, es gibt zum Beispiel diesen Zürcher Journalisten, dieser ganz unerträglicher Typ, der irgendwie jede Woche so einen Podcast hat, wo er ganz gescheit redet mit steilen Thesen. Das sind doch furchtbare Leute, der Daumen
0: da. Und dann hält er noch immer zusätzlich seine langen Haare in die Kamera und so, also wirklich... Auch noch ein eitler Typ obendrein. Ja, gut, aber von dem her passe ich ja super in die Reihe der deutschen Großdenker
1: Brecht, Welt, etc., so mit Haar und Eitelkeit und etc. Aber du- ja, wenn du möchtest, kannst du dich gerne mit denen gemein machen. Äh? Ja, ja, ja absolut. absolut. Du, lieber Herr Gasser, wirst du wenigstens bezahlt dafür, dass du mir zuhören musst. Nein, ernsthaft, es gibt auch bei uns. So Generalerklärer, wobei ja, die sind halt dann alle doch stark in ihren einzelnen Fachbereichen oder so also breit gefassten Fachbereichen. Es gibt dann den Politgeograf Michael Herrmann oder es gibt Rudi Stram, einen stets leicht Dissidenten alten Sozialdemokraten. Dann vielleicht kommt er, genau der kommt vielleicht diesem Großdenker, aber eher dem Kaffeehaus großdenker am nächsten, das wäre Lukas Bärfuß der Schriftsteller. Und dann gibt es halt noch, das sind aber weniger Generalerklärer, sondern eher Generalagitateure oder Agitatoren, wie zum Beispiel ein Roger Köppel, der einfach irgendwas behauptet, aber eben Denken ist da nicht viel. Also das sind alles Männer, fällt mir jetzt gerade auf.
2: Ja, ich habe so auf historische Listen geschaut, also Großdenker 20. Jahrhundert und so weiter, da kommen einfach fast nur Männer vor. Hannah Arendt ist dann immer die Einzige, die draufsteht, völlig zu Recht. Ich möchte übrigens hier noch Bertha von Suttner rein reklamieren. Aber die Frage ist ja eben, Bertha von Suttner, Friedensnobelpreisträgerin in Österreich. Und ich versuche jetzt mal eine These, warum das alles Männer sind. Patriarchat? Ja, natürlich, aber also unser Beruf besteht ja zum Teil darin, oder zum nicht geringen Teil darin, Expertinnen und Experten aufzustellen. Und kennen Sie nicht das Phänomen, wenn ihr bei einer Frau anruft um ein Statement und sie dann sagt: Nein, nah, da kenne ich mich leider nicht aus? Und ein Mann ruft man dann an und der sagt zuerst ja und fragt dann, was das Thema überhaupt ist. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt zugegeben, aber im Großen und Ganzen läuft es sehr oft so.
1: Aber eben, da bist du wieder bei den Talkshow-Intellektuellen, nicht bei den Kaffeehaus-Intellektuellen. Und dieses auf Knopfdruck Auskunft geben, das musst du halt auch können. Um das du das kannst, musst du es auch zuerst üben. Also gerade wenn du im Fernsehen auftrittst, äh, gibt es nicht für alle 105 Minuten, in denen sie sich ausbreiten äh, können. Und da erträgt es ja keine viele gastroschen Monologe. Da muss es ruckzuck zack, zack gehen. Wobei, also wenn ich so überlege, bei diesen Erklärerinnen, da fallen mir dann in der Schweiz doch noch ein paar Frauen auch ein. Also zum Beispiel die Ökonomin Monika Büttler.
2: Genau, aber das sind halt dann Leute, hast du ja vorher schon gesagt, die halt plus, minus in ihrem Fachgebiet bleiben. Und da gibt es bei uns natürlich auch sehr berühmte Erklärbären. Peter Filzmeier zum Beispiel, der ist ja schon öfter da vorkommen bei uns im Podcast. Und
1: das ist der, der im ORF unter dem Tisch schleift. Vermutlich, ja. Aber der würde sich zum Beispiel nie einbilden,
2: über Corona-Maßnahmen zu urteilen. Der ist zwar omnipräsent, aber er bleibt immer bei der politischen Analyse. Aber was ich bei deinen Rants, Matthias, oft nicht verstehe, also ich verstehe schon, wenn jemand sich dann zum Thema äußert, zu dem er qua Expertise nichts zu sagen hat, aber ganz grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, wenn Leute Inputs in Debatten geben. Die muss man nicht immer teilen und sie sind auch nicht immer alle klug. Aber nehmen wir das Beispiel Richard David Brecht. Wenn der es schafft, dass sich Leute Gedanken machen und dass sie vielleicht sogar mal in eins seiner Bücher reinschauen, dann soll mir das doch eigentlich nur recht sein.
0: Ja. Ja.
1: Das ist mir jetzt ein sehr ein allzu sozialpädagogischer Ansatz, aber ich lasse jetzt mal Lenz reden.
0: Ja, du kannst gleich noch ranten, aber ich würde mich vorher gerne einmal kurz auf, auf Florians Seite stellen. Ich finde auch, dass das völlig gerechtfertigt ist. Ich würde mich auch wehren gegen so eine klinisch reine Debatte, in der sich zu Corona nur die fünf Deutschen mit Rankings in Journals nachgewiesenen Top-Virologen zu genau dieser Art von Virus äußern dürfen alle anderen haben zu schweigen. Natürlich sollen sich dazu auch Soziologen äußern, auch David Brecht soll sich dazu äußern. Das hat ja ja auch zu einer Multiperspektivität, die anregend sein kann. Ja, ich finde überhaupt, dass nicht jede öffentliche Meinungsäußerung exakt nur wissenschaftlichen Stand darlegen muss. Und natürlich können das auch, wie gesagt, Meinungsäußerungen sein und die dienen ja auch erstmal nur dazu anzuregen, Also den Leuten dabei zu helfen, sich selber eine Meinung zu bilden. Und da kann auch gerne Richard David brecht immer um bei dem Beispiel zu bleiben, was zu Corona sagen, das sollte jetzt nicht verboten werden oder so.
1: Das ist aber ein großer Sprung von einem Rant zu einem Verbot. Oder ich würde jetzt mal fast schon sagen, ein typisch deutscher Sprung. Er hat ja niemand von verbieten gesagt, aber man kann es ja trotzdem auch Quatsch finden. Ja, ich finde, die ganze Corona-Krise, das Reden in der Corona-Krise, weil da extrem viel geredet und gelabert wurde, ist ja doch interessant. Und zwar auf verschiedene Art und Weise. Also man, Das merkt es ja zum einen, dass es da eben sehr viele Expertinnen und Experten gab, die von der Sache was verstanden und dann auch was beizutragen hatten. Aber auch dort man ja auch merkte, wenn sie ihr Kerngebiet verlassen haben, also wenn dann plötzlich Virologen sich stark in politische Dinge eingemischt haben oder auch vice versa, es ja da auch diese Verwirrung dann gab. Also merkt es dann auch, dass Halt dann eine Labokarriere nicht unbedingt dazu führt, dass du sehr viel verstehst, wie eine Gesellschaft funktioniert oder auch nicht unbedingt mit einer politischen Expertise einhergeht. Aber wenn wir schon von der Corona-Krise sprechen und von Experten und Experten, was mir dort aufgefallen ist, nur noch muss aufs Thema Gender zurückzukommen, dass das sehr viele Frauen an vorderster Front auch erklärten, einordneten und analysierten und auch Meinungen vertraten.
0: Ja, das war hier auch so. Also es gab natürlich den allmächtigen Christian Drosten, aber eigentlich viele andere, also Sandra Zizek und so weiter, das waren, da waren viele Frauen dabei. Und das kann man auch einfach mal gut finden, finde ich, dass sich da was getan hat. Das wäre, glaube ich, vor 10, 20 Jahren noch anders gewesen. Ist jetzt in der Ukraine-Krise, zumindest in der, in der deutschen Öffentlichkeit, auch ähnlich. Ne? Also Claudia Major, Konstanze Stelzenmüller, Franziska Davies gibt es ganz viele Professorinnen, Frauen, Expertinnen für Osteuropa, unsere Kollegin Alice Bota übrigens auch, die zu Recht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit momentan kriegen. Das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Entwicklung.
2: Ja, also dem gebe ich völlig recht. Aber eben das sind Leute, alle, die ihr aufgezählt habt, die eben in ihrem Fachgebiet bleiben. Also zum Beispiel bei uns gibt es auch einen großen Russlanderklärer, den Gerd Mangott, Professor für Politikwissenschaft. Aber der spricht halt ausnahmslos darüber. Also den kann man jetzt nicht anrufen und sagen, er soll was zur Pensionsreform der österreichischen Bundesregierung sagen. Absurd wird es eben dann, und das ist ja das, was Matthias so auf die Palme bringt, wenn diese Menschen eben zu groß erklären werden. Und das hat natürlich einerseits mit einer gewissen Hybris zu tun, aber andererseits, das ist das, was ich vorher schon gemeint habe, es hat auch mit uns Journalistinnen und Journalisten zu tun. Weil eben, wir suchen Experten und Experten, man fragt an, kriegt Absagen, andere sprechen dann extrem kompliziert über ihr Themengebiet, dass man es gar nicht mehr versteht und so weiter. Und wir müssen aber alle Platz füllen. Und Fernsehsender müssen Zeit füllen, und zwar richtig viel Zeit. Und die brauchen dann viele, 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 viele
0: Gäste.
1: Ich hätte eine Idee, eine Dokumentation über einen Podcast, 105 Minuten lang, heute Abend, Mittwoch 20.15 Uhr auf 30 Nächstes
0: Jahr machen wir einfach eine ganze Tagessendung
2: draus, da können wir ein bisschen mehr <lacht> Programm füllen. Ich habt es mir total aus dem Flow geworfen. Genau, also die müssen viel Zeit füllen, ja. Und natürlich beginnt man dann in der Eile in ja, die alle sind, diese Leute. Die rufen dann natürlich immer bei den Menschen an, wo sie wissen, dass sie garantiert was sagen werden, dass sie garantiert kommen werden, dass das, was sie von sich geben, ist druckkonsentbar, es ist auch noch eloquent und im Idealfall auch
0: noch klug. Ja, das stimmt und ich würde auch da Matthias zustimmen, dass es natürlich auch eine Qualifikation ist oder eine Qualität ist, die man erstmal haben muss, fernsehreif oder druckreif zu sprechen so und Natürlich, und das kann auch nicht jeder Uniprofessor, der über sein Fachgebiet spricht, klar. Genau, also das habe ich auch, dass ich super interessante Themen habe, Leute dazu anrufe, die wirklich absolute Creme de la Creme der Forschung dazu sind und die anrufe und die einfach nicht in der Lage sind, das so auszudrücken, dass es irgendwie verständlich ist. Da muss ich halt aus ihren akademischen Texten zitieren, dass es natürlich weniger schön geht, im Fernsehen auch gar nicht. Aber es ist ja nicht nur das, was du beschreibst, Talkshows und andere Sendungen, also eigentlich alle Fernsehsendungen wirken ja, Letztlich auf die menschlichen Gehirne auch nicht anders als so Daily Soaps. Also da müssen wir uns nicht einbilden, dass wir quasi einen seriösen Gehirnteil haben und einen für den Unterhaltungsteil. Menschen mögen es nun mal, also auch ihr und ich, wenn sie im Fernsehen ab und zu mal Leute sehen oder in der Zeitung Leute sehen oder im Podcast Leute hören die sie schon kennen. Ich hörte, dass das auch ein Grund ist, weswegen Podcasts überhaupt funktionieren beispielsweise. Ja? Dass die Leute das Gefühl haben, sie hören uns gerne regelmäßig zu. Das macht halt das Zuschauen und das Zuhören auch weniger anstrengend und suggeriert eine bestimmte Vertrautheit. Das ist doch so. müssen uns doch nichts einbilden. Die Leute wissen jetzt von deinen langen Haaren, Matthias, und von Florians E-Bike und so weiter in, im schönen Türkis. Das sind ja alles Dinge, die dazu führen, dass es so eine Art Hörer- oder Zuschauerbindung gibt. Und es wäre völlig verlogen, so zu tun, als müssten Medien darauf keine Rücksicht nehmen. Das müssen sie natürlich. Und sie müssen natürlich nicht immer die gleichen fünf Heinis zu allen Themen des Weltgeschehens befragen. Das stört mich ehrlich gesagt. Es reichen drei Heinis. Wir drei reichen. Ja, bei uns sind es nur drei, sagen wir, deutsche deutschen Fernsehen sind es vielleicht zehn oder zwanzig. Das stört mich aber ehrlich gesagt weniger so Leute wie Brecht die zumindest grundsätzlich ja in der Lage sind, also ich will ja auch wirklich nicht keiner machen oder mehr verspotten, als er es verdient hat, ja die ja in der Lage sind, öffentliches Nachdenken vorzuführen, immerhin, als halt gewisse Schauspieler oder Schauspielerinnen, die einfach nur wegen ihres bekannten Gesichtes dort sitzen und gar nicht, weil sie überhaupt geistig irgendeine Leistung vorher verbracht haben. Ich will damit gar nicht sagen, dass sie doof sind oder sich keine Gedanken machen, aber das ist einfach nicht ihre zentrale Qualifikation. Und wenn da ein Schauspieler sitzt und dazu gefragt wird, wie man jetzt mit den Gaspreisen umgehen soll oder mit den Waffenlieferungen an die Ukraine, da fühle ich mich ehrlich gesagt verarscht als Zuschauer, ja. Also da habe ich den Eindruck, dass die Medien in diesem Fall oder die Fernsehmacher, die Redaktionen mir nicht mehr zutrauen, Leuten zuzuhören, die inhaltlich qualifiziert sind, weil sie denken, ich achte nur noch auf die Gesichter. Und da würde ich ehrlich gesagt auch von diesen Schauspielerinnen und Schauspielern oder von anderen Menschen, die unqualifiziert sind, auch dein Fall Jeffrey Sachs, Matthias von vorhin, auch ehrlich gesagt mal erwarten, dass sie ihre Eitelkeit hinten einstellen, einfach mal dazu nichts sagen. Aber man hat jetzt dir ja beim Nachdenken
2: zuhören können, Lenz, Du hast nämlich ganz am Anfang die Erklärung dafür geliefert, was du am Ende kritisiert hast, warum wir einen Schauspieler einladen. Man kennt sie, man mag sie, man hört ihnen gern zu. Also es kann man sagen, das ist dann faul von den Redaktionen, die einzuladen.
1: Ja, aber dann sollen sie über ihr Liebesleben oder wie es ihrem Hund geht oder wie der letzte Urlaub in Südtirol war sprechen, aber nicht über den Ukrainerkrieg.
0: Genau, aber also so viel Ambivalenz müssen wir, glaube ich, auch in dieser Sendung unseren Zuschauern und Zuhörern, in dem Fall Zuhörerinnen zumuten, dass das beides geht. Also natürlich verstehe ich, warum die Talkshows Schauspielerinnen, Schauspieler einladen auch wir, wenn wir öffentlich live auftreten, laden wir ja oft eher prominente Menschen ein, aber trotzdem müssen wir ja noch dazu in der Lage sein zu kritisieren, dass die Leute sich dumm vorkommen, wenn ich mache jetzt mal ein Beispiel: Jan Josef Liefers ihnen plötzlich China erklären soll. Ja? Wo hat er das dann?
1: Der hat jetzt erst sein
0: PhD in Hobbyvirologie gemacht. Das ist jetzt wahrscheinlich eine völlig fiese Unterstellung. Es gab eine Zeit, in der Jan Josef Liefers zu allem befragt wurde. Seit seinen Äußerungen zu Corona ist das wahrscheinlich auch ein bisschen weniger geworden.
1: Aber wobei ich, also jetzt haben wir vorhin über das Fernsehen gesprochen, ich würde da auch uns als Print- und Online-Redakteur in die Pflicht nehmen oder als Vertreter dieser Branche. Ich meine, diese Expertise und diese Gastbeitragsschwämme, die ist ja teilweise kaum auszuhalten. Ich weiß, es ist auch günstig. Auch da geht es darum, günstig Platz zu füllen. Vor allem mit Gasbeiträgen tut man das. Und besonders eigentlich merke ich auch, dass sind so vor allem diese schwammig formulierenden Feuilletonisten, die zu allem und jedem irgendetwas salbaden, wo ich mich wirklich frage, und wo ah, der Erkenntnisgewinn und wer gibt mir jetzt meine gestohlene Lebenszeit zurück?
2: Aber sag, gibt es bei euch so die Versuche, gerade im Fernsehen auch, dass neue Leute ausprobiert werden, neue Stimmen? Also weil das ist zum Beispiel etwas, was ich mir schon eben, so wie du auch Lenz, erwarten würde, dass wenn ich die Sendung X zum Thema Y mir anschaut, dass da dann Leute sitzen, die ich vielleicht noch nicht kenne und die aber wirklich was beizutragen haben.
1: Also bei uns muss man unterscheiden zwischen eben diesen Fachexperten, oder jetzt mal fachbreitgefasst, gefasst, Fachexperten, da gibt es das ja. Bei den Universalexperten und Experten ist es schwierig. Aber zum Beispiel eben bei den Fachexperten gibt es den Club im Schweizer Fernsehen, die machen das nicht schlecht. Klar, da gibt es auch den einen oder anderen Stammgast, Stammgästin, aber die versuchen wirklich immer wieder neu gemischte Runden zusammenzusetzen. Ich habe das jetzt gerade mal noch im Vorfeld unserer Aufnahme nachgeschaut. Die diskutieren dann zwar immer wieder gerne zum selben Thema, zur Zeit vor allem über Energiefragen etc., aber man sieht immer wieder andere Neugesichter auf dem Schirm und auch Was ja vielleicht bei diesen Schauspielern auch so die Idee ist, man man, man sieht sie gern, aber es soll ja auch so etwas, ja in Anführungszeichen, etwas normale Leute dort sitzen. Und ich finde, die die machen das bei uns gar nicht so schlecht, dass es da auch immer wieder mal Leute hat, von denen man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass die für einen Fernsehauftritt fix eingebucht sind. Und im besten Fall ergibt sich dann da auch eine neue Perspektive darauf. Im im blödsten Fall, das ist halt meistens so, wenn dann noch redegewandte Politikerinnen und Politiker in der Runde sitzen, haben die dann einen, einen sehr viel höheren Redeanteil und die anderen sind noch so etwas Sidekicks. Sagt, habt ihr schon mal vom Club 2 gehört? Ich nicht, nee. Ja, ja.
2: Also das war eine Diskussionssendung im ORF, die lief einmal von 76 bis 95 und dann nochmal ein paar Jahre zwischen 2007 und 2012. Absolut legendär, In, zu den besten Zeiten wurde dann noch geraucht und getrunken und die Idee, man diskutiert und es ist Open End. Also theoretisch hat die Sendung 90 Minuten gedauert, aber nicht selten, dass sie doppelt oder dreimal oder noch länger gedauert hat. Man kann übrigens die besten Folgen davon heute nur nachschauen in der TVT, das ORF, also zum Beispiel die mit Nina Hagen, sensationelle Sendung. Aber dort sind dann immer eben auch bekannte Gesichter gesessen und völlig unbekannt. Also Rudi Dutschke war dort, Henry Kissinger war dort und dann aber zum Beispiel auch Jugendliche aus Wien, die über Gewalt diskutiert haben und in der Sendung auch ausgelebt haben, zumindest ein bisschen. Und was das Ding so stark gemacht hat, durch diese Länge konnte keiner mehr mit so irgendwie spontan Philosophie oder mit Kalendersprüchen durchkommen. Also das hat nicht mehr funktioniert. Was ja jetzt in den Talkshows so oft so ist, die sind total durchgetaktet und jeder sagt seine fünf Sprüche und kommt damit durch. Und das funktioniert halt nicht mehr, wenn sowas mal eineinhalb oder zwei oder zweieinhalb Stunden dauert. Und das finde ich schon toll.
1: Ich finde, das könnte auch ein Vorbild für unseren Podcast sein. Ein bisschen mehr rauchen, trinken. wäre eigentlich angemacht.
0: Drei Stunden. Ja, es gibt leider schon einen anderen Zeitpodcast, der Open-End-Gespräche macht. Das sollten wir vielleicht nicht in Konkurrenz mit unseren Chefs treten. Aber sonst finde ich rauchen und trinken auch fantastisch. Aber fällt euch auf, dass wir jetzt die ganze Zeit eigentlich nur über das Fernsehen gesprochen haben, obwohl wir eigentlich über Großdenker sprechen wollten? Lasst uns mal ein bisschen mehr auf diese Kaffeehaus-Intellektuellen nochmal schauen. Florian, du hast vorhin Habermas erwähnt, der sitzt ja gerade nicht im Fernsehen. Also es gibt ja schon noch eine Klasse von Großdenkern, die nicht allein medial gemacht werden, die nicht allein durch Auftritte im Fernsehen überhaupt erst diesen Status bekommen, sondern die den vielleicht vorher oder unabhängig davon schon haben. Aber das Problem ist, dass die halt oft sehr, 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 sehr alt sind. Also ich habe vorhin diese Liste schon erwähnt mit Sutterdeik und so weiter. Martin Walser wird oft noch dazu gezählt. Peter Handgaben haben wir auch schon erwähnt. Das sind halt alles über 70 Männer, die in den Feuilletons, noch gefeiert werden, auch in unseren. Und die Bücher verkaufen sich auch noch. Aber ehrlich gesagt, wer unter 40 oder sagen wir mal noch stärker, wer unter 30 kennt ihn noch? Also für wen unter 30 spielt Habermas, Sutter, Dijk, Walser, Handke, für wen spielen diese Menschen noch eine Rolle? Du kannst dafür ja die
1: Schweiz noch Thomas Hörlimann nehmen
0: Ja, also ich glaube Liga Habermas kennt man
2: schon, aber ich weiß, was du grundsätzlich meinst und es stimmt schon, es sind sehr wenige. Aber das heißt ja nicht, dass es keine jüngere Generation von Leuten gibt, die dabei ist, in diese Riege aufzusteigen. Da gibt es auf der einen Seite viele YouTuber. Ich glaube, dass die wirklich auch ein Phänomen werden in Richtung, die erklärt für eine ganze Generation. Also die erfüllen eine sehr ähnliche Funktion. Aber nimm zum Beispiel Sophie Passmann her. Die erreicht ganz neue Gruppen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von denen, die
0: Sophie Passmann toll finden, noch nie ein Habermas-Buch in der Hand gehabt haben. Das müssen sie auch nicht. Es muss überhaupt nicht jeder mal ein Habermas-Buch in der Hand gehabt haben. Das ist hartes, akademisches, übles Zeugs, das unser einer auch nur lesen kann, weil er das mal an der Uni hatte oder weil er teilweise journalistisch dafür bezahlt wird. Lenz,
2: ich habe das nicht behauptet, dass man ein Habermas-Buch in der Hand gehabt haben muss. Aber es war die Ausgangsfolge von dir.
0: Aber trotzdem, also das ist natürlich eine andere Art von öffentlicher... Denkerin, wenn man so will, Sophie Passmann, die ist ja durch die Medien groß geworden. Das ist überhaupt keine Kritik, ja. Also, das macht sie ja gut und das hat ja auch eine Berechtigung und das ist total wertvoll. Aber sie hat ja nicht, sagen wir vorher erst ein akademisches, literarisches, wie auch immer geartetes Renommee aufgebaut, was sie dann quasi da rein transportiert hat. Und das führt natürlich dazu, dass ich von ihr auch andere Dinge erwarte oder dass sie in der Öffentlichkeit andere Dinge tut, als, als sollte wir Habermasters tun.
1: Wobei, das war ja immer schon so ein Ping-Pong, auch historisch gesehen. War nicht Walter Benjamin irgendwie auch am Radio engagiert? Es also war ja nicht so quasi, du machst akademische Karrieren, wenn du dann genügend Preise gesammelt hast und die Publikationsliste ist lang genug ist. Das gibt es aber schon. Also ganz viele
2: haben halt akademische
1: Karriere gemacht und sind dann irgendwie
2: in der Öffentlichkeit bekannt worden. Die Frage ist, braucht es das eine ganz, ganz unbedingt? Nein, nicht unbedingt. Weil natürlich für die akademischen Werke, für einen Aufsatz in irgendeiner Vierteljahresschrift die werden jetzt nicht von den Massen gelesen. Aber es gibt bei uns schon auch jemanden, der genau in diese Richtung geht. Und damit ich den Namen zumindest einmal erwähnt habe, Konrad Paul Lissmann, Also Professor für Philosophie in Wien und gleichzeitig aber auch so ein klassischer Großdenker, der halt zu allem etwas zu sagen hat.
1: Der beglückt ja mich als ncz lese immer wieder mit seinen Weisheiten. Und hier kommt mir gerade noch ein verstorbener Schweizer Großdenker in den Sinn, ein allzu früh verstorbener Kurt Imhof. Das war vermutlich ein Soziologe an der Uni Zürich, der kommt dem vielleicht fast am nächsten. so also dieser Mischung aus einerseits akademisch Karriere machen und andererseits auch medial recht coole Auftritte, teilweise auch pointierte Auftritte. Aber eben, es sind Einzelfänomene. Aber gibt es denn auch jüngere? Also jetzt sind wir wieder bei den alten und
0: verstorbenen Männern. Eben, Lenz, wer fällt dir ein? Du wolltest Jüngere haben. Ja, es gibt schon so eine mittlere Altersgruppe, sage ich mal. Also ich lese zum Beispiel gerne tatsächlich vielen, vielen Texte, die so Leute wie Armin Nasey schreiben oder Caroline Ehmke oder Steffen Maun, Soziologe, der in den letzten Monaten, Jahren hier noch größer geworden ist, sage ich mal. Andreas Reckwitz, klassisches Beispiel dafür, dass jemand wirklich erstmal nur akademisch gearbeitet hat, nicht besonders bekannt war und dann ein wirklich fantastisches Buch geschrieben hat, Gesellschaft der Singularität und ne, Zahl der Singularitäten heißt es glaube ich und mit diesem einen populär geschriebenen Sachbuch so bekannt wurde dass er danach medial sehr präsent war plötzlich oder auch Jürgen Kaube der FAZ Herausgeber lese ich auch sehr gerne ja? das sind alles keine A Star Großdenker die jede Woche in den Talkshows sitzen aber das sind schon Leute die intellektuell Einfluss haben und die sich auch ihre Medienauftritte aussuchen können weil sie so viele Anfragen kriegen ich glaube dass man sich als ja, Leser, Hörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen schon so ein gutes Menü an klugen Menschen zusammenstellen kann, die öffentlich vorkommen. Dazu gehört ein bisschen Übung und ein bisschen Aufwand. Man darf halt nicht erwarten, dass die Medien das für einen tun und in jeder Talkshow genau die Leute sitzen, die man selber für am klügsten oder für am satisfaktionsfähigsten hält. Wenn ich
1: jetzt sage, dass es für das und so Podcast gibt, dann ist das jetzt wirklich dann etwas zu heitel.
0: Diese Deutsche sollten Sie kennen. Barbara Stamm war zehn Jahre lang Präsidentin des Bayerischen Landtags vor allem, aber war sie über Jahrzehnte das soziale Gewissen der christlich-sozialen Union, der CSU. Stamm wurde 1944 als Tochter einer gehörlosen Schneiderin geboren und wuchs zumindest die ersten Jahre bei Pflegeeltern auf. Später teilweise in Heimen, wurde auch von ihrem Stiefvater geschlagen, eine ziemlich üble Kindheit, die sie geprägt hat. Stamm wurde dann nämlich erst Erzieherin und sagte später mal, da habe ihr Leben eigentlich erst so richtig begonnen. Noch später wurde sie Lokalpolitikerin, dann sogar Ministerin und eben Landtagspräsidentin in Bayern. Es gibt Geschichten davon, wie sie Ministerinnen oder Minister über die Flure des Landtags jagt, damit die sich endlich mal Zeit nehmen für die eine Elterninitiative oder für den anderen betroffenen Verband. Stamm hat Jahrzehnte damit verbracht, ihre Partei dazu zu bringen, den Kontakt zu den Menschen nicht zu verlieren, sich eben nicht hinter Bürokratie, Ministerien und Verfahren zu verstecken. Ihr Lieblingsplatz war, so heißt es bei der SZ, bei den Leuten. Und sie muss ungeheuer zäh gewesen sein. Der Domkapitular von Würzburg, also aus der Heimatstadt von Frau Stamm, der auch ein guter Freund von ihr war, hat sich beispielsweise, das hat er dann später erzählt, an eine der regelmäßigen Schafskopfrunden bei den Stamms zu Hause erinnert. Abendessen immer um 18 Uhr, dann von 19 Uhr bis 1 Uhr nachts Karten spielen, danach noch ein nächtlicher Imbiss. Und einmal 2017 hat Barbara Stamm dann die Schafskorpsgäste geblieben, noch ein bisschen länger zu bleiben, denn um 4 Uhr nachts kam dann der Fahrer und hat sie wieder nach Berlin gefahren, wo sie dann ab morgens um 9 weiter über die Koalition verhandelt hat. Das sind zähe Politiker Natur. 2008 bekam Stamm dann Krebs und weil sie wusste, dass Schwäche gerade Frauen schnell negativ ausgelegt wird, verheimlichte sie die Erkrankung im Wahlkampf und pendelte zwischen Chemotherapie und Wahlkampfauftritten und schaffte es. Sie zog in den Landtag ein und wurde Landtagspräsidentin Stamm, war Vorkämpferin für die Gleichberechtigung in der Männerpartei CSU. Sie wehrte sich gegen den sehr harten Rechtskurs, den die CSU nach 2015 in der Flüchtlingspolitik eingeschlagen hat. Sie sagte beispielsweise, wir können rechts gar nicht so viel holen, wie wir in der Mitte verlieren und münzte das explizit auf damals Horst Seehofer und Markus Söder. Unter Leuten, da war sie am liebsten, schrieb die SZ in ihrem Nachruf über sie und erzählt, wie Stamm aufgegangen ist bei Fastnachtsveranstaltungen beispielsweise und überall, wo Politik eben daraus besteht, dass man mit Menschen zusammenkommt. Vergangene Woche ist Barbara Stamm, das Sozialgewissen der CSU, im Alter von 77 Jahren gestorben. Und nicht nur für Bayern ist das ein herber Verlust. Barbara Stamm, eine Deutsche, die man kennen sollte. Wir wollen ja heute die halbe Million knacken, das ist unsere Wette, also halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer für diesen Film, den wir da offenbar gedreht haben in den letzten Monaten. So, wie kommen wir auf diese halbe Million? Wer muss was dafür tun? Wie kommen diese Zahlen zustande?
2: Also, es funktioniert wie folgt. In Österreich gibt es 3,8 Millionen Haushalte mit Fernseher und in 1670 Haushalten davon steht so ein Kastel der arge Teletest. Und in Summe leben dann in diesen Haushalten, wo so ein Kastel steht, 3571 Personen ab 12 Jahren und 324 Kinder zwischen 3 und elf Jahren. Und zu diesem Kastel hast du dann eine Fernbedienung, auf der kannst du angeben, wer aller gerade vor der Glotze sitzt. Also sitzt irgendwie die Mama allein vorm Fernseher, sitzt der Papa auch, sitzt die Kinder auch, ist noch ein Gast vielleicht da, der mitschaut und so weiter. Und aus diesen Daten wird dann die Quote hochgerechnet. Und das ist allerdings nur die lineare Quote, also das, was gerade live im Fernsehen angeschaut wird. Und das kommt dann immer am nächsten Tag, ich glaube um 9 Uhr vormittags, kommen die Quoten raus vom Vortag. Zeitversetzt fließen die Daten aus den Online-Mediatheken ein, aber das sind natürlich nicht die Zuschauerzahlen, die eben am nächsten Vormittag ausgeschickt werden. Und diese Daten, die am Vormittag ausgeschickt werden, sind aber in Wahrheit immer nur die harte Währung. Und es gibt übrigens seit heuer was Neues, so ein Tool, das von Red Bull entwickelt worden ist. TV Load heißt es, extrem kompliziert und zusammengefasst, so 1,1 Millionen Smart-TVs in Österreich sind für diese technische Art und Weise vernetzt. Und man kann genau feststellen, wie es zu sehr verhalten ist, und dementsprechend Weibeblöcke programmieren. Ad-Hoc. Also es lassen sich Ad-Hoc-Spots in die Weibeblöcke für die Zielgruppen Zusammenstellen. Aber da sind wir dann schon weit
1: weg von der normalen Quotenmessung. Bei uns ist es ganz ähnlich. Also In 1047 Haushalten in der Deutschschweiz, in 647 in der französischsprachigen Schweiz und 302 in der italienischsprachigen Schweiz steht ein Kantar Media People Meter. Das ist dann den Fernseher angeschlossen. Diese Haushalte wurden übrigens gezielt ausgewählt. Das soll also eine mehr oder weniger repräsentative Stichprobe sein. Dazu kommt noch, dass auch jetzt äh, seit einigen Jahren die TV-Nutzung am Computer erfasst wird mit einem Media Virtual Meter. Da geht es auch um zeitversetzte TV-Nutzung so. Dabei werden dann die Audiospuren der in den Haushalten eingeschalteten Fernsehprogramme, die werden vom Messgerät Sekundigen auch registriert und dann mit verschiedenen Standorten aufgezeichneten Referenzaudiospuren verglichen, alles sehr kompliziert, also auf jeden Fall aus dem Audiospur wird dann ermittelt,
0: welches Programm im
1: Haushalt eingeschaltet
0: war. Die ich sage mal, Systeme sind bei uns ähnlich wie bei euch. Es sind halt relativ betrachtet viel weniger Haushalte und Personen. Wir haben 5400 Haushalte, ungefähr 11.000 Personen. Also nochmal zur Erinnerung, in der Schweiz waren es ungefähr insgesamt sogar über 2000 Haushalte in Österreich sind es 1.670. Wenn man das mal 10 nehmen würde, wäre man also hier deutlich fünfstellig. Das sind es nicht. Also es sind nur 5.400. Bei uns steht also ein Haushalt, eine Person für viel, 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 viel mehr Zuschauer. Das liegt übrigens daran, dass ihr stärker auf regionale Differenzierung nochmal achten müsst. Also bei euch sind zum Beispiel die einzelnen Bundesländer kleiner als unsere Bundesländer oder die Kantone und da man auch wissen will, wie stark die Sendungen regional geschaut werden, muss man da bei euch einfach ein größeres Sample nehmen, das ist glaube ich der statistische Hintergrund. Und ja, es gibt bei uns mittlerweile auch so weitere Panels zur Online-Nutzung und wie Mediatheken genutzt werden, aber auch da gilt, die harte Währung ist offenbar. Immer noch der Live-Marktanteil, wir kommen später noch dazu, warum das vielleicht ein Problem ist. Wie hoch ist denn bei euch der Marktanteil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu dem ja auch äh, äh, dieser Sender 3 gehört, wo glaube ich, Mittwochabend was ganz Cooles kommt.
2: Okay, wo ist der Preis für die eitelste Podcast-Folge? Da müssen wir einreichen. Alle Sender des ORF gemeinsam haben 2021 einen Anteil von 35,5 Prozent gehabt. Also ORF1, ORF2 mit Abstand vorne und auf Platz 3 ist übrigens der nächste Öffentlich-Rechtliche, nämlich das ZDF mit 3,9%. Und dann kommt Servus TV zum Beispiel mit 3,7%.
0: Also in Deutschland kommen ARD und ZDF zwar gar nicht auf mehr Anteil als das in Österreich der Fall ist, also sind es auch eher so an die 30 Prozent, aber da kommen ja noch andere Sender dazu. Also wir haben ja die ganzen starken dritten Sender. ARD besteht ja aus den Landesrundfunkanstalten, die zum Beispiel WDR, SWR, RBB und so weiter machen. Dann kommt ZDF Info, ZDF Neo dazu, Dreisat, Arte 10 natürlich auch dazu, Phoenix zählt dazu. Also es gibt einen ganzen Haufen, Tagesschau 24 und so weiter, einen ganzen Haufen von öffentlich-rechtlichen Sendern. Und wenn man die alle zusammen zählt, dann kommt man eher so auf 45 bis 50 Prozent, je nachdem auf welchen Monat, auf welchen Jahr man so schaut und das ist schon, schon deutlich mehr als bei euch in Österreich.
1: Bei uns ist es ja noch weniger, das ist nicht mal ein Drittel und hinter uns liegen in Europa gerade mal noch die französischsprachigen Belgier, vermutlich aus denselben Gründen wie wir und die Slowaken und die Ungarn. Wenn du sagst dieselben Gründe wie wir, was sind die Gründe? Weil wir ein mehrsprachiges Land sind, also wir verstehen Deutsch, Französisch und Italienisch, also können wir auch deutsche, französische oder italienische Sender schauen und tun das anscheinend auch fleißig.
2: Ja, wir schauen ja auch viel deutsches Fernsehen, also von dem her, was das Argument hält. Aber es wird ja auch viel nicht deutsches Fernsehen in Österreich geschaut, also türkische Sender, syrische Sender und so weiter. Aber das wird zum Beispiel in den Quoten nicht abgebildet. Also es kommt einfach nicht vor, weil es der Werbewirtschaft egal ist. Aber die Quoten und die Marktanteile sind nicht nur, aber auch deshalb einfach nur Annäherung, weil ein bestimmtes Segment von Fernsehzuschauern ausgeblendet wird. Und was eben bei uns eben Platz 3 ZDF wirklich relevant ist, sind die deutschen Sender. Und pro seit 1 hat nicht umsonst in Österreich eigene
1: Ableger. Ja, das ist bei uns ja ähnlich. Also eben, wenn du den Marktanteil von ausländischen Sendern, zum Beispiel in der Deutschschweiz, liegt bei etwa 60 Prozent. In der Romandie sind es sogar fast 70 Prozent. Aber das verstehe ich nicht, weil ich bin immer davon ausgegangen, wenn ich dieser so zuhöre und
2: zum Beispiel auch den Zeitungskonsum mir bei euch anschaue, ich war immer der Meinung, ihr kappelt euch schon sehr gern ab und dümpelt so in eurem Schweizertum. Und ich meine es gar nicht negativ herum. Also ihr seid stolz darauf, dass ihr die SAF habt dass ihr und so.
1: Ja, aber ich glaube, das schließt sich nicht aus. Also wenn ich die Zahlen angeschaut habe, die haben sich in den letzten 10, 20 Jahren nicht krass verändert. Im Gegensatz zu euch. Also in Österreich ist der, der Marktanteil des Öffentlich-Rechtlichen irgendwie eingekracht in den letzten 20 Jahren. Das Problem, oder der Punkt bei uns ist, glaube ich, eher, es ist halt einfach ein sehr kleiner Markt. Und äh, da ist es halt attraktiv, ja, wenn du halt deutsche Fernsehen schauen kannst, das halt auch zu schauen. Also die SRG und die, jetzt das SRF in der Deutschland kann gar nicht so dieses Monster-Vollprogramm bieten, das jetzt vielleicht die, die deutschen öffentlich-rechtlichen bieten können. Also ein Problem, wenn man es als Problem bezeichnen möchte, ist es eigentlich vor allem für die Werbegelder. Also weil halt dann da viel Geld ins Ausland abfließt, es gibt da auch Werbefenster, zum Beispiel auch vom Pro7 Sat1 in der Schweiz es geht dann nach Deutschland oder es gibt dasselbe auch in der Romandie mit dem französischen M6 oder DF1 das geht dann halt nach Frankreich und gleichzeitig aber, wenn ich mir so meine eigene, meine eigene Fernsehbiografie da etwas zurückdenke die ist ebenso geprägt von deutschen und österreichischen Sendern wie von Schweizer Sendungen.
0: Und was hast du transalpines fernseh Matthias denn dann so mit acht Jahren geschaut Dreiseit-Kulturzeit oder was war so dein Liebling? Arte gab es damals glaube ich noch nicht Drei Kulturzeit. Ja. Nein, also, das, also mit acht hatten wir, glaube
1: ich, noch gar keinen Fernsehen zu Hause. Nein, aber das Klassische halt Sportschau oder dann später irgendwie Frontal mit Bodo Hauser und Ulrich Kienzle.
0: Ah, ja, jetzt macht das Sinn. Ja, noch das nie gehört, was ist das? Leg. Legendäre Sendung über das sind schlüssige Rollenvorbilder für dich Leute die mit ihrer radikalen Meinung die Sendung plattwalzen und dabei alles geben um auch noch unterhaltsam zu sein also ich will es nicht so negativ machen was ist das erklärts mal das frontal mit Bodo Hauser und Euch Kinsel. Bodo Hauser ist der Moment wer hatte die Fliege Matthias einer von beiden hatte immer eine Fliege an. Ich glaube, Kienzle hatte immer eine
1: Fliege. Kienzle war der Linke, Bodo Hauser war der Rechte, der Konservative. So. Erzähl gings worum ging es? Also Frontal, also das ist die Sendung, die jetzt Frontal 21 oder so heißt. Und ist eine Recherchesendung, war damals auch eine Recherchesendung. Die wurde aber moderiert von zwei Typen, eben Bodo Hauser und Ulrich Kienzle. Und der eine stand eher für das konservative Meinungsspektrum, der andere für das linke Meinungsspektrum. Waren beides altgedient. Ach so.
2: da gibt es auch jetzt noch eine Sendung mit Jakob Augstein, oder? glaube ich, ist das so.
0: Ja, aber das ist irgendwo in, in, in irgendeinem Spartensender. Und sowas hast du mit acht Jahren geschaut, Matthias? Ne,
1: wie gesagt, mit acht Jahren hatten wir noch keinen Fernseher, aber das war irgendwie in den 90er Jahren, als ich das geschaut habe. Ne, ne.
0: Aber es sind schlüssige
1: Role Models für dich, auf jeden Fall. Ja, langsam ergibt alles einen Sinn. Nein, und dann natürlich früher Sendung mit der Maus oder dann auf dem ORF und natürlich Quaxi.
2: Finde ich loblich. Und Quax ist eines der besseren Vorbilder, dass sie aus Österreich gekommen ist. Das Interessante daran finde ich, deutsches Fernsehen hat bei mir später eingesetzt. Also vieles von dem, was du jetzt aus den 90ern erzählst, kenne ich einfach nicht im deutschen Fernsehen. Schweizer Fernsehen war quasi inexistent und Aber ebenso als Jugendlicher, dann später, dann ist deutsches Fernsehen dazukommen und vor allem deshalb, weil da die guten Serien gelaufen sind. Also da ist Star Trek gelaufen und Baywatches gelaufen und Hans Meiser natürlich und Arabella, also das haben wir dann schon geschaut. Ja.
1: Womit sich ja auch wieder Kreis nach Österreich schließt mit Arabella Kiesbauer.
0: Können wir nochmal zu den eigentlichen Hintergründen zurückkommen, über die wir heute reden wollen, über die Quotenmessung, also genauer gesagt dazu, wie aussagekräftig das ist, was da wie gemessen wird. Ich würde das gerne mal beispielhaft durchrechnen, ja, also in einem normalen, sagen wir mal, Mittwochabend 20.15 Uhr, äh, äh, vielleicht so, sagen wir mal, 30% der Leute, die einen Fernseher haben, zuschauen, dann wären das, wenn man jetzt von dieser Panelgröße bei uns 5.400 ausgeht, ungefähr 1.600. Haushalte, die so einen Box zu Hause haben, die ungefähr Fernsehen gucken an so einem Abend. So, wenn man da jetzt, sagen wir mal, einen Anteil von 2% haben will, was viel wäre, das wäre ein, ein ziemlich fantastischer Erfolg und wäre, glaube ich, auch ungefähr mindestens die 500.000, die wir gerne erzielen würden. Also, wenn man 2% zwei, zwei von diesen 1.600 Haushalten erreichen will, wären wir also ungefähr bei 30 Haushalten mit Box, die einschalten müssten. 30 Stück. Das heißt aber umgekehrt, wenn mal irgendjemand da nicht rechtzeitig zu Hause ist, weil er eine Bahn verpasst oder weil er länger zu Abend ist oder weil er die Oma anruft oder wer auch immer, dann sinkt halt gleich mal diese Quote um mehrere 10.000 wenn nicht sogar 100.000 Zuschauer und der Marktanteil sinkt gleich auch dramatisch. Das zeigt, wie problematisch diese Stichprobe gerade dann ist, wenn es um, sagen wir mal, kleinere Sendungen geht. Und es gibt ja immer mehr kleinere Sendungen. Es gibt ja immer weniger diese Lagerfeuer-Fernsehwetten-das-Momente, vielleicht bei Fußball-WMs noch, aber abgesehen davon, beim Tatort, aber abgesehen davon, differenziert sich ja das Fernsehverhalten immer weiter aus, auch durch diese ganzen Untersender, die es gibt, ZDF, Neo und so weiter. So Und gerade in diesen Randbereichen wird es immer schwieriger, dass die Stichprobe noch aussagekräftig ist, weil einfach die Samples so klein sind. Das heißt, wenn ich in den letzten Tagen den Leuten erzählt habe, das kommt ja noch hinzu, dass sie unbedingt unseren Film gucken sollen, um die Quote in die Höhe zu treiben, haben die mich erstens gefragt, äh, wie zur Hölle sollen wir das überhaupt machen ohne Fernseher? Und zweitens muss ich denen auch sagen, ja, sorry, aber eigentlich macht es eh keinen Unterschied, weil auf euch kommt es gar nicht an. Wir müssen genau diese 30 bis wie viel auch immer Haushalte erreichen, die eine Box haben und uns vielleicht schauen wollen und die müssen einschalten. Das ist eigentlich ein irres System, finde ich.
1: Und Mediathek-Aufrufe, die werden bei euch gar nicht gezählt oder kommt da eh nichts in die Mediathek bei euch? Du horchst mir nie... Tour.
2: Streams werden nachträglich dazu zählt, ja. aber eben nicht in der Quote, die dann am Donnerstag in der Früh rauskommt.
0: Ja, du hast gesagt, ja, aber es gibt ja noch den anderen, den Deutschen da. Ist bei uns genauso. Also ja, die werden zeitversetzt noch drauf gerechnet, aber logischerweise halt zeitversetzt, weil man Mediathek ja eben nicht an der Mittwoch um 20.15 Uhr gucken muss sondern auch noch Donnerstag, Freitag und die anderen sieben Tage, die die Sendung in Deutschland dann in der Regel online steht. So, Aber natürlich schauen Medienjournalisten, auch die Senderverantwortlichen selbst, vor allen Dingen am nächsten Morgen auf die Zahlen. Also warum natürlich? Eigentlich ist es Quatsch, eigentlich ist es nicht mehr natürlich. Und nehmen dann doch immer noch diese klassische lineare Quote als das Maß aller Dinge. Und das ist ein Problem und es ist auch absurd. Es gibt neue Studien, die zeigen, dass von den Menschen unter 40 mittlerweile die Leute mehr Stream-Fernsehen schauen, also sei es Netflix, aber auch ARD-Mediathek beispielsweise, als lineares, analoges Fernsehen. Und die Leute werden in der, sagen wir mal, in der Gewichtung, in der öffentlichen Gewichtung davon, welche Quote wie ernst genommen wird, gar nicht mehr richtig abgebildet. Und das ist ein Problem. Und das ist auch deshalb ein Problem, weil gleichzeitig, du hast es schon gesagt, Matthias, mit dem Werbemarkt, Unglaublich viel Geld in Fernsehwerbung geht. In Deutschland, und ich nehme an, dass da auch die Schweizer Zahlungen für deutsche Fernsehsender, weil auch Schweizer deutsches Fernsehen schauen, dass die auch mit da reinzählen. In Deutschland gehen pro Jahr unfassbare 18 Milliarden Euro in Fernsehwerbung. Und das basiert aber zu großen Teils auf Quoten, die eigentlich das moderne Nutzungsverhalten Gar nicht mehr richtig abbilden und da sollten sowohl Werbetreibende als auch Senderverantwortliche, glaube ich, mal ein bisschen mehr darauf achten, wie sich das Fernsehverhalten geändert hat. Die Quoten bilden schon das
2: Fernsehverhalten im linearen Fernsehen ab und dorthin fließen ja auch die Werbegelder. Darum geht es ja und diese ganzen Berechnungen, das ist ja auch ganz wichtig, sagen ja nichts über die Qualität einer Sendung aus. Also Und wie du sagst, sie dienen einzig oder zum allergrößten Teil der Werbewirtschaft aber die Erhebung im Teletest ist natürlich schon ein Problem, weil das ist das, was du gesagt hast, Lenz. Also wenn wir jetzt rein hypothetisch zufällig 50 Leute mit so einem Kastel finden würden und die dazu bringen, dass sie unseren Film schauen und dann vielleicht auch noch anklicken, dass irgendwie drei Gäste da sind und die ganze Familie schaut, dann hätten wir sensationelle Quoten, obwohl sie in Wahrheit vielleicht ganz anders ausschauen würden.
1: Aber sag mal, schaffen Sie das herauszufinden, bis heute Abend, wer jetzt so ein Kästchen hat in unseren Ländern? Herr
0: Alpen, jetzt heute eh... Äh, ähm. <lacht> Äh, War was? Nein, also in Deutschland ist es denen äh, vertraglich verboten, das zu verraten und äh, das öffentlich zu machen. Und andersrum dürften Journalisten, glaube ich, auch gar nicht gezielt danach suchen, wenn ich es richtig weiß. Darf ich noch eine schöne Geschichte dazu erzählen? Die Gesellschaft für Konsumforschung, das sind diejenigen, die das im Auftrag der AGF, das ist so, die einen sind die eigentlichen Organisatoren, umsetzen bei uns, diese Quotenmessung, diese klassische. Die habe ich mal besucht vor Jahren im Rahmen meiner Journalistenschulausbildung. Also ist jetzt, weiß nicht, 15, 20 Jahre her. Und die haben damals erzählt, dass sie, wenn sie neue Haushalte in dieses Panel dazu nehmen, also wenn da mal jemand aussteigt und das Kästchen abgibt und dann kommt jemand Neues dazu, das wird turnusmäßig ab und zu gemacht, dass sie dann die ersten paar Monate rausrechnen. Also wenn du neu so ein Kästchen kriegst, dann zählst du erstmal nicht mit in die Quote, sondern die Quote wird erstmal ohne dich berechnet, weil sie gemerkt haben, dass die Leute in den ersten Monaten sozial erwünscht Fernseh schauen. Die machen also die ganze Zeit Arte an oder äh äh drei seit Mittwochs um 20.15 Uhr, weil sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt denjenigen, die ja da mit überwachen, was sie schauen, weil sie ja dieses Kästchen da haben, müssen denen zeigen, dass sie echt total gebildete, ernsthafte Fernsehzuschauer sind. Und erst nach so ein paar Monaten wechseln sie dann wieder zu RTL, RTL 2 oder wohin auch immer, was sie eigentlich wieder schauen. Und erst wenn sich dieses Fernsehverhalten normalisiert hat, dann zählt die Quote wirklich in die Quote.
2: Also verboten oder nicht, gell? Also Wäre ich so ein skrupelloser Fernsehmacher und ich bin beides nicht, dann würde ich mir halt, glaube ich, einfach so ein Dorf in Kärnten suchen, wo so ein Kastel rumsteht und die den ganzen Tag meinen Sender glotzen lassen. Was für komische Ideen du kommst. Du
1: meinst... Rund um die Uhr, 24 Stunden lang. Mindestens 24. Aber eben, ich ich komme ja noch nicht ganz von meinem Plan weg, dass es ja sicher unter unseren Hörerinnen und Hörern Leute gibt, die ein solches Kästchen zu Hause haben oder wissen, wer ein solches Kästchen zu Hause hat. Auf jeden Fall eben, wir hätten da auch Jutebeutel. Anyway. Das ist übrigens ein Scherz,
2: also
0: nur so nebenbei. Falls es strengstens verboten ist. Von dir vielleicht, Florian, von dir vielleicht. Ich glaube, Matthias meint das ernst, oder, Kinzle? Noch Fragen? Hauser?
1: Also, heute Mittwochabend, 20.15 Uhr, Dreisart einschalten.
2: Die Spinnen, die Österreicher.
1: Wir haben uns ja schon öfter mal darüber gewundert, dass es in Österreich noch eine KP, also eine kommunistische Partei, gibt. Und äh, die hat sogar was zu sagen, nämlich in der Steiermark zumindest. In Graz stellt sie, auch das haben wir erfahren vor einiger Zeit die Bürgermeisterin und im Steirischen Landtag sitzen zwei KP-Abgeordnete. Einer davon ist Werner Murk. Der Mann ist aber, sagen wir, etwas politisch verhaltensauffällig. Einmal reiste er nach Belarus, lobte im dortigen Staatsfernsehen das dortige Zwangsregime für dessen Stabilität, Zitat und Ordnung und kritisiert die Sanktionen der EU, im Jahr 2019 war er dann in den Donbass gereist und dann hat er nichts Besseres zu tun, als die prorussische unabhängige Volksrepublik Donetsk zu feiern. Soweit so, weit, so gar, gar. Und jetzt taucht ein neues Video des äh, kommunistischen Politikers auf und darin spricht er von der Zitat Krüppelnation Ukraine und bezeichnet äh, Slowenien, Montenegro und auch die baltischen Staaten als Zitat Kasperl-Staaten. Die Parteispitze der KP hat ihn abgemahnt, aber rauswerfen will sie nicht. Ja, warum wohl? Das hat jetzt weniger mit Kommunismus als mehr mit Kapitalismus zu tun. Wobei da eigentlich, wenn ich dann die KP China denke, das durchaus aus einer gewissen Logik folgt.
0: Also, wenn morgen nämlich nicht mehr… Das mache ich nicht, den Jan-Josef Liefers,
1: ja. <lacht> wenn morgen nämlich nicht mehr zu KPÖ, also zu KPÖ Österreichs gehört dann verliert die Partei den Fraktionsstatus im steirischen Landtag und damit verliert sie auch sehr viel Geld. Tja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, am Ende hat der schnöde Mammon noch immer über die Weltrevolution gesiegt. So oder so, ihr spinnt.
0: Das war's diese Woche mit dem transalpin Podcast. Was habt ihr denn in euren äh, Printprodukten so Schönes vorbereitet, liebe Kollegen? Ein paar Großdenker? Haha, und eine Großdenkerin. Salome Müller, meine
1: Kollegin und ich haben einen Textriemen geschrieben, in der wir der Frage nachgehen, was eigentlich die Grünen, die vor drei Jahren die Wahl in der Schweiz gewonnen haben und die grünen liberalen eigentlich so alles erreicht haben, weil in einem Jahr wird in der Schweiz wiedergewählt und wir haben uns da mal ein paar große Gedanken dazu gemacht. Bei uns gibt es eine wirklich sensationelle Recherche
2: von Christina Pausackl über den Fall der Kommerzialbank Mattersburg. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere noch daran, es dürfte wohl der größte Fälscherskandal Österreichs sein, der dort stattgefunden hat und eine ganze Region fast in den Abgrund gerissen hat. Und dann hat Simone Brunner noch ein Interview geführt mit der Kärntner Schriftstellerin Maya Haderlap 50 Jahre nach dem Kärntner Ortstafelsturm und was davon übrig geblieben ist und wie das heute so ist
0: mit den verschiedenen Volksgruppen in Kärnten. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen, wir, Achtung, hören uns nächste Woche nämlich nicht wieder. Wir müssen uns von unserer eigenen Eitelkeit erholen, sie uns abtrainieren. Außerdem ist irgendjemand von uns, glaube ich, doch mal im Urlaub dreisterweise. Also, wir machen nächste Woche eine Woche Pause. Dafür sind wir übernächste Woche dann in alter uneitler Frische wieder da. Und
1: dann im Übrigen, das ist dann der 20. Oktober, liegt der Zeit in der Schweiz, ein Zeitmagazin Schweiz bei, in dem wir der Frage nachgeben, was eigentlich die Deutschen, die in den vergangenen 20 Jahren so zahlreich in die Schweiz eingewandert sind, mit dem Land hier angestellt haben. Und falls Sie Feedback zum Film, Sie wissen es, heute Mittwochabend 20.15 Uhr reisert haben, schreiben Sie das an alpen.zeit.de oder an die WhatsApp-Adresse mit einer Sprachnachricht. und Die Nummer finden Sie in den Show Notes. Und haben wir eigentlich einen Hashtag für diesen Film?
2: Naja, wir haben mal Kapp- gehabt Servus, Hallo, Film, aber das ist zu lang. Ich würde sagen SGH-Film.
0: Oder einfach nur Servus, grüzie, Hallo. Servus, grüzie, Hallo.
2: Ja, da ist das Problem, dass es das Ü oft falsch geschrieben wird und dann findet man nicht. Also, Hashtag SGH-Film. SGH-Film.
0: SGH-Film. Okay, so machen wir das. Viel Spaß. Wir sehen uns bei Twitter und hören uns in zwei Wochen. Bis dahin sagen wir.
2: Wir
1: denken. Adieu. Und tschüss.